0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Klaus Fleißners Wahlheimat war Namibia und er hat dort seine Liebe zu alten Getreidesorten entdeckt.
1: Da habe ich mich so richtig in Biodiversität verliebt, weil ich gesehen habe, jeder Farmer hatte praktisch eine andere Sorte, die anders aussah, die anders schmeckte. Und da äh, wurde mir bewusst, wie wichtig
0: Biodiversität
1: ist in
0: Nahrungsmitteln ist. Wir berichten über ein Anbauprojekt in Niederbayern in Aus Landwirtschaft und Umwelt. Herzlich willkommen. Weitere Fragen, die wir beantworten. Wie steht es nach dem Volksbegehren um den Artenschutz in Bayern? Vor welchen Herausforderungen steht der Nationalpark Bayerischer Wald? Und als erstes steht folgende Frage im Mittelpunkt. Ist Bayern gut auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet? Mehr Extremwetterereignisse und dadurch eine höhere finanzielle Belastung. Die große Mehrheit der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern rechnet in den nächsten Jahrzehnten mit diesen Herausforderungen. Das geht aus einer Befragung hervor, die Journalistinnen und Journalisten des BR in Kooperation mit NDR, WDR und Korrektiv unter den deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt haben. Tobias Betz berichtet.
2: Hitze, Wellen und Starkregen, Stürme und Dürre. Fast alle Landkreise in Bayern sind sich sicher, künftig müssen sie immer häufiger mit extremen Wetterereignissen kämpfen. Das zeigt die Umfrage, an der sich ein Großteil der bayerischen Landkreise und Städte beteiligt hat. Die Antworten zeichnen ein klares Bild. Nur wenige von ihnen sehen sich in der Lage, künftig erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umzusetzen. 53% Prozent der befragten Kreise gaben an, nicht einmal ein Extremwetterkonzept in der Schublade zu haben. Ähnlich sieht es bei einer der drängendsten Gefahren für die Gesundheit aus. Hitze. Ein Hitzeaktionsplan wurde in nur 8% der Kreise ergriffen. Erlangen, Nürnberg, Straubing, Frey- und Grafenau sowie Stadt- und Landkreis Würzburg. 92% der bayerischen Landkreise sind dagegen aktuell ohne Hitzeaktionsplan. Als Grund für die schwache Umsetzung nannten fast alle Landkreise das gleiche Problem, Das Geld fehlt. Noch heute will das Bundeskabinett einen Entwurf für ein sogenanntes Klimaanpassungsgesetz beschließen – im Entwurf geht es darum, dass die Kommunen zwar Konzepte entwickeln sollen, doch der entscheidende Punkt der Finanzierung bleibt ungeklärt.
0: Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ein eigenartiger Name und ein umstrittenes Vorhaben. Die EU-Kommission möchte in den nächsten Jahren den Zustand von einem Fünftel der Wald- und Meeresflächen verbessern. Die Konservativen im Europäischen Parlament wollten das Gesetz der Kommission verhindern und sind damit gescheitert.
3: And it is adopted. Es brach in einigen Reihen im Europaparlament Jubel aus, als Präsidentin Roberta Metzola das Ergebnis der Abstimmung über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur verkündete. 336 Abgeordnete hatten dafür, 300 dagegen gestimmt, 13 hatten sich enthalten. Die Europaabgeordnete Jutta Paulus von den Grünen fiel einem Kollegen der Sozialdemokraten in die Arme und erklärte hinterher. Ich bin einfach wahnsinnig erleichtert. Sisi Voss würde diesen Felsklumpen nicht den Berg hochkriegen, der mir da vom Herzen gefallen ist. Und wir haben jetzt ein Gesetz. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent der Wald- und Meeresflächen in der EU in einen besseren Zustand versetzt werden sollen. Geplant ist, Wälder aufzuforsten, trockengelegte Moore wieder zu vernässen und Städte grüner zu machen. Allerdings hat das Europaparlament den Vorschlag an einigen Punkten verändert und abgeschwächt. Daher sei der Beschluss nicht so stark wie von den Grünen gewünscht, sagt Paulus Fraktionskollegin Terry Reinke. Wir hätten in einigen Bereichen gerne weitergehen. Ziele gehabt. Es sind einige Artikel ganz rausgefallen jetzt in dem Vote. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir grundsätzlich erstmal eine Position zu diesem Renaturierungsgesetz gefunden haben. Zurückgewiesen hatten die Abgeordneten gleich zu Beginn den Vorschlag der christdemokratischen EVP, das Naturschutzgesetz komplett abzulehnen. Die SPD sprach von einem Dämpfer für die Christdemokraten und Martin Schürdewann von den Linken wurde noch deutlicher.
2: Die Abstimmung über das europäische Naturschutzgesetz war vor allem Nämlich eine krachende Niederlage für den Chef der Europäischen Konservativen, Manfred Weber.
3: Manfred Weber selbst interpretierte das Ergebnis ganz anders. Er fragt sich, warum die Grünen angesichts zahlreicher Änderungen für das Gesetz gestimmt haben. Seine Partei habe Einfluss auf die nun gefundene Position des Parlaments nehmen können. Und er wiederholte seine Kritik, dass viele Fragen offen
2: seien. Ich möchte erwähnen, dass das Gesetz uns
1: keine Vorstellung davon gibt, wie wir all diese Dinge finanzieren sollen. Das Gesetz uns keine wirkliche Antwort auf die Frage der Ernährungssicherheit gibt, immer noch Rechtsunsicherheit für lokale und regionale Behördenschaft und möglicherweise auch unserer Energiewende zu erneuerbaren Energien schadet, anstatt sie zu
3: unterstützen. Außerdem kritisierte der CSU-Politiker Weber die EU-Kommission, gerade mit dem Vizepräsidenten Franz Timmermans war die EVP in den vergangenen Wochen aneinander aneinandergeraten. Der gab sich versöhnlich. Einerseits verwies Timmermans auf die enorme Mobilisierung in den Gesellschaften, von Nichtregierungsorganisationen, Tausenden von Wissenschaftlern und Unternehmen, die sich alle für das Gesetz ausgesprochen hatten. Andererseits erklärte er, er reiche der EVP seine Hand, um Kompromisse zu finden, die auch für sie akzeptieren. Nach der heutigen Abstimmung kann nun der nächste Schritt folgen, die Verhandlungen des EU-Parlaments mit den Mitgliedstaaten. Dennoch ist dieses umstrittene Gesetz nicht endgültig verabschiedet und damit auch noch nicht in Kraft.
0: Vor vier Jahren hat der Bayerische Landtag das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt angenommen. Die Initiatoren des Volksbegehrens lassen regelmäßig wissenschaftlich überprüfen, ob die Maßnahmen auch umgesetzt werden und Wirkung zeigen. Am Freitag hat der Trägerkreis neueste Ergebnisse präsentiert. Joanna Turo war dabei.
4: Mehr Insekten in Bayern und den Verlust der Artenvielfalt stoppen. So das Ziel des Volksbegehrens rettet die Bienen. Es wurde angenommen und mündete 2019 in einer Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Mit verbindlichen Maßnahmen für mehr Artenschutz. Eine davon, mehr ökologische Landwirtschaft. Denn viele Studien zeigen, auf Flächen, auf denen zum Beispiel keine Pestizide gespritzt werden, finden mehr Insekten Lebensraum. Raffaela Lex aus Bockhorn bei Erding ist Biolandwirtin. Sie macht ihren Job mit Leidenschaft, aber sie würde sich mehr Rückenwind von der Bayerischen Staatsregierung wünschen. Natürlich muss die Staatsregierung da einfach auch als Beispiel vorangehen und sagen, wir schaffen 30% Prozent Bio oder 50% Prozent Bio in die Kantinen von Schulen, von öffentlichen Trägern. Und das würde ich mir sehr wünschen und das würde dem Ganzen auch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit schenken. Bis 2030 sollen 30% Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. Dieses Ziel sieht Professor Dr. Lenz von der Hochschule Wirtschaft und Umwelt nöttingen geislingen gefährdet. Denn es kommen jedes Jahr zu wenig Ökoflächen dazu. Die, die,
1: die Ziele können wir so nicht erreichen. Wir bräuchten statt einer Wachstumsrate von 1,5 Prozent oder noch weniger, ähm, bräuchten wir ungefähr zweieinhalb Prozent, um realistischerweise die Ziele zu erreichen.
4: Er wertet die Maßnahmen seit 2019 wissenschaftlich aus. In einigen Bereichen zeige das Volksbegehren Wirkung, so sein Bericht. Die Zahl der Streuobstwiesen sei größer geworden. Ein wichtiger Lebensraum für Insekten. Auf diese Maßnahme bezieht sich auch das Bayerische Umweltministerium und schreibt weiter.
2: Die Umsetzung ist sehr weit fortgeschritten. Knapp 90 Prozent der Maßnahmen aus dem Volksbegehren und dem Begleitgesetz wurden inzwischen umgesetzt.
4: Die Analyse von Professor Dr. Lenz hat hingegen gezeigt, sieben von zwölf Maßnahmen werden gut umgesetzt. Fünf davon nur teilweise oder gar nicht. Außerdem bemängelt er, dass die Bilanzen der Regierung zum Teil schön gerechnet werden.
1: Wir haben das sogenannte EDA-Problem. Also Flächen werden plötzlich unter Schutz gestellt, die sowieso da sind. Sie kriegen jetzt nur... Eine neue Ummantelung und neue Kennzeichnung.
4: Die Initiatoren des Volksbegehrens Rettet die Bienen fürchten, dass der Artenschutz im Wahlkampf vor der Landtagswahl vergessen wird. Darunter Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender beim Landesbund für Vogelschutz.
2: Wir haben momentan sehr viele andere Probleme. Aber der Naturschutz, der Schutz der biologischen Vielfalt und der Klimaschutz, das sind die zentralen Herausforderungen, denen wir uns stellen
1: müssen. Und das Volksbegehren hat tatsächlich gezeigt, die Bevölkerung will das.
4: Die Initiatoren werden deswegen auch in den kommenden Jahren die Umsetzung der Maßnahmen wissenschaftlich prüfen lassen. In der Hoffnung, dass das Volksbegehren Wirkung zeigt.
0: Mehr Artenvielfalt geht auch bei Getreide. Alte Getreidesorten wieder entdecken und wieder anbauen. Das hat sich die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft vorgenommen. Mittlerweile wächst in Niederbayern eine alte Sorte wieder, der niederbayerische Braunweizen. Er ist weniger ertragreich als der übliche Weizen und macht dem Bäcker, der daraus Heimatseelen bäckt, manchmal das Leben schwer. Warum? Und warum wird er dann angebaut? Rebecca Reinhardt mit Antworten. Früh am Morgen in einer Backstube in Rußdorf im Landkreis Passau. Jungbäcker Raphael
5: Wagner backt heute etwas nach uraltem Rezept. Sauerteig, Salz, Wasser, Öl, Bärwurz, Mehl. Und dann kneten. Die Gluten, die drin sind, die klebern jetzt, wird nun mal ausgedehnt. Okay. Dem man nimmt einfach nur ein wenig Mehl, verteilt es über den Teig. Und dann schlägt man den immer wieder zur Mitte hinein. Der Brotteig muss jetzt 48 Stunden lang gehen, bevor die großen Semmeln per Hand geformt werden. Und fertig ist sie. Die Heimatseele. Etwas größer als eine Semmel, etwas rustikaler und sie hat ein Geheimnis. Das Mehl, das die Bäcker Günther und Raphael Wagner verwenden, ist ein besonderes. Es stammt nicht vom herkömmlichen Backweizen, sondern vom niederbayerischen Braunweizen. Eine alte Sorte, die eigentlich längst von Bayernsfeldern verschwunden ist. Hier darf sie weiterleben, und das ist einem Mann zu verdanken. Klaus Fleißner, promovierter Landwirt und Saatgutexperte bei der Landesanstalt für Landwirtschaft. 150 längst aus Bayern verschwundene Getreidesorten hat er mit seiner Kollegin angebaut. Dafür hat er extra seine Wahlheimat Namibia verlassen.
1: Da habe ich mich so richtig in Biodiversität verliebt, weil ich gesehen habe, jeder Farmer hatte praktisch eine andere Sorte, die anders aussah, die anders schmeckte und da äh, wurde mir bewusst, wie wichtig Biodiversität in Nahrungsmitteln ist.
5: Er wusste, das will er auch in Bayern. Der promovierte Landwirt recherchiert mehrere Jahre und findet unter anderem den niederbayerischen Braun Überlebt hat das Getreide nur tiefgefroren in einer Genbank. Das Saatgut, das er schließlich geschickt bekommt, reicht für einen kleinen Versuchsanbau. Er erkennt, der niederbayerische Braun wächst gut in Bayern. Dennoch sind mit ihm 90 Prozent der alten Getreidesorten in den letzten 100 Jahren verschwunden. Woran liegt das? Der auffälligste Grund: seine Länge, sagt Saatgutexperte Fleißner.
1: Man sieht schon, diese alten Getreidesorten, die waren schon bis Meter, zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter hoch. Das ist so die Länge, die man hatte.
5: Ein Starkregenereignis kann genügen und das Getreide geht ins Lager. Will heißen, es drückt sich platt. Und das kann die Ernte bedrohen. Und auch der Ertrag ist geringer als beim herkömmlichen Backweizen. Und zwar je nach Anbauform um 20 bis 50 Prozent. Lohnen würde sich der Anbau heute im großen Stil kaum. Ein Landwirt aus der Region hat sich dennoch bereit erklärt, den Weizen auf knapp zwei Hektar anzubauen. Viel Arbeit für wenig Ertrag. Für den Landwirt ist es ein Freundschaftsdienst. Er und Bäcker Wagner aus Roosdorf kennen sich gut. Zehn Tonnen davon brauchen Bäcker Günther Wagner und sein Sohn Raphael davon im Jahr zum Backen der Heimatseele. Zurück in der Backstube. Dass der Braunweizen ein besonderes Getreide ist, haben die Bäcker bei den ersten Backversuchen heuer im Februar erkannt. Raphael Wagner da war der Teig einfach ein bisschen weicher bei den Versuche. Da war mehr Wasser drin, der war dann ein bisschen zu warm. Und dann ist der Teig direkt vom Tisch runtergeflossen. Das war auch noch eine lustige Sache. Letztlich haben die Bäckermeister dem Braunweizen doch noch sein Geheimnis entlockt. Handarbeit. Die Aufarbeitung ist da total wichtig, einfach, dass man es mit der Hand macht. Weil keine Maschine ist ausgerichtet auf so einen weichen Teig, der so unterschiedlich verarbeitet werden muss. Um jeden Tag die 150 Heimatseelen backen zu können, brauchen die Rußdorfer Bäcker vor allem viel Zeit. Das Resultat sind 2,20 Euro Verkaufspreis und dafür aber ein Gebäck, das wohl auf der Welt einzigartig ist.
0: Professor Friedrich Longin ist Getreideforscher an der Universität Hohenheim. Er setzt auf alte Arten wie Einkorn oder Emma Und er versucht, sie durch Züchtung so zu verändern, dass sie widerstandsfähiger werden und mehr Ertrag erzielen.
2: Also wir müssen halt immer schauen... Bei alternativen Kulturarten, wegen Klimawandel und warum auch immer, was können die und was können die nicht im Vergleich zu den Kulturarten, die angebaut werden? Und da sieht man halt, dass alte Arten oder nicht angepasste Arten häufig einfach einen geringen Ertrag haben. Und wenn man die dann anbauen möchte, muss man schauen, dass sie deutlich besser werden im Ertrag, weil wir müssen einfach global eine Welt ernähren.
0: Artenvielfalt erhalten, dieses Ziel verfolgt auch der Nationalpark Bayerischer Wald. Dieses Waldgebiet, in dem die Natur sich selbst überlassen bleibt, war lange umstritten, mittlerweile ist er weitgehend akzeptiert. Und der Nationalpark hat seit dieser Woche eine neue Chefin. Der langjährige Leiter Franz Leibel ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Seine Nachfolgerin ist Ursula Schuster. Grund genug für unsere Korrespondentin Renate Rosberger, mal im Bayerischen Wald nachzuschauen, wie es um den
6: Nationalpark steht. Vormittags auf der café im Haus zur Wildnis. So zivilisiert landen erstmal viele Nationalparkbesucher.
3: Wir sind jetzt gerade erst angekommen, aber schon der erste Eindruck ist fantastisch. Sehr gepflegt alles. Und ein schöner Shop ist da.
6: Und viele Kinder, die Luchse oder Wildpferde in den Gehegen bestaunen. Von umgefallenen Bäumen, die man kreuz und quer liegen gelassen hat, von Totholz und Jungwuchs merkt man hier im Besucherzentrum noch wenig, höchstens theoretisch auf den Erklärtafeln. Erst draußen auf den Wanderwegen entdeckt man, dass der Wald hier anders aussieht und nicht immer sofort schön.
1: Wir finden ja im Urwald und dass das liegen bleibt, ist alles gut. Aber leider stirbt er ja überall, was wir heute wieder gesehen haben und gestern.
0: Ich finde es gut,
6: weil wenn man dann schaut, die Flächen, die was frei sind, dann, das wird alles wieder bewachsen. Wenn der alte Wirtschaftswald, in dem die Fichten dominiert hatten, abstirbt und man die Natur anschließend sich selber überlässt, wächst ein neuer, wilder Urwald nach. Das passiert seit seiner Gründung vor 53 Jahren fortlaufend im Nationalpark. Manchmal jaulen aber auch die Motorsägen. heuer vor allem in den Wäldern rund um den großen Falkenstein bei Zwiesel. Der Borkenkäfer bohrt hier eine Fichte nach der anderen an, seine Maden töten den Baum. Um den Käfer zu stoppen, schlägt man befallene Fichten in Wirtschaftswäldern um und entfernt sie aus dem Wald. Es irritiert viele Besucher, dass man das auch im Nationalpark macht, aber nur in bestimmten Bereichen, erklärt Nationalparkleiter Franz Leibl.
1: Weil wir eben eine Randzone oder Managementzone haben, die eine Mindesttiefe von 500 Meter hat, in der Regel ist deutlich tiefer, zum Schutz der privaten Wälder, die angrenzen und dort wird Borkenkäfer bekämpft, auch in Zukunft. Das bleibt.
6: Rund um Limberg und Zwiesel wurden bis vor kurzem sogar in den geschützten Kernzonen befallene Fichten rausgeschlagen. Ein Kompromiss mit der Bevölkerung. Denn als die Bayerische Staatsregierung 1997 den Nationalpark hierher erweiterte, gab es zunächst heftigsten Widerstand. Und heute 86 Prozent Zustimmung bei der letzten Befragung zur Akzeptanz. Und das nicht nur, weil der Park viel bringt für den Tourismus. Der Zwiesler Bürgermeister Karl-Heinz Eppinger.
2: Ich war vor 10, 15 Jahren durchaus noch Skeptiker. Aber mittlerweile sehe es sehr positiv, den ganzen Nationalpark. Aber es verändert sich natürlich dadurch auch die Landschaft, wobei ich... Vor drei Jahren das erste Mal wieder am Rachel um war. Man hat plötzlich ausgesehen. es hat irgendwo auch seinen Reiz gehabt. Ich glaube, man muss da einfach offen sein dafür, dass dann der Wald ja auch wieder nachkommt.
6: Nachwachsende junge Bäume. Im Erweiterungsgebiet läuft das erst. Teils sind steppenartige Flächen entstanden, auf die die Sonne brennt und der Jungwuchs nur langsam nachkommt. Teils sterben noch immer ganze alte Fichtenwälder ab und man lässt sie auch sterben. In den zwölf Jahren Amtszeit von Nationalparkleiter Franz Leibel hat man die internationale Anerkennung geschafft. 75 des Parks sind jetzt Naturzone ohne menschlichen Eingriff. Ein gigantischer Prozess, faszinierend und zugleich gewöhnungsbedürftig für Einheimische wie den Wirt Gabriel Scharnagel und seinen Sohn Maximilian ins Wissler
2: Waldhaus. Jetzt bin ich 54. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jemals wieder sehe, dass da ein Baum wächst. Weil das einfach zu lange dauert. Ja, man hat einfach nicht den Weitblick, um das zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Na, das funktioniert mit Sicherheit. Aber die Frage ist, ob mir Menschen so geduldig sind, um das dann auch tatsächlich irgendwann mal zu erleben, dann schlussendlich.
6: Aber wie einmal wird dieser neue Urwald, auf den alle hoffen, das ahnt man schon im sogenannten Altgebiet bei Freyung, der seit über 50 Jahren Nationalpark ist. Das große Baumsterben durch Käfer und Windwürfe hat man hier hinter sich. Überall sind neue, junge Wälder nachgewachsen. Die Besucher immer offener für diese Prozesse.
1: Wenn man so die alten Sachen da sieht, die erstmal ja, tot sind und daraus etwas entsteht, finde ich natürlich super. Ne?
5: Also ich bin grundsätzlich dafür, dass man die Natur so machen lässt, weil die hat ja immer ihren Weg gefunden. Und eine Natur, die passt sich ja immer wieder an nach Bauten, die verlassen werden. Ne? Die Natur, die kommt ja immer wieder.
6: Tatsächlich sind jetzt schon viele seltene Insekten zurückgekehrt, über 2000 Pilzarten und Flechten nachgewiesen, sogar Arten, die als ausgestorben galten. Auerhuhn, Habichtskauz, Luchs leben hier und vor allem im angrenzenden tschechischen Nationalpark Schumava fast 40 Wölfe, nahezu konfliktfrei mit den Menschen. Denn es gibt hier genug Reh und Hirsch zu fressen. Der Schumava ist fast dreimal so groß wie der Bayerische Nationalpark. Ein grünes Herz für Europa ist entstanden, viel mehr als ein Werbetitel. Vielleicht wird dieser Wald sogar einmal widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. Nationalparkleiter Franz Leibel.
1: Wir gehen davon aus, dass diese neuen jungen Wälder, die jetzt in der Zeit des Klimawandels heranwachsen, natürlich mit der Situation besser klarkommen, weil die einfach von Haus aus mit einem anderen Wurzelwerk arbeiten, sich an den Standort besser anpassen, vom Tag der Geburt sozusagen.
6: Aber noch ist es ja längst nicht abgeschlossen, das große Naturexperiment Nationalpark Bayerischer Wald. Vor kurzem kamen nochmal 700 Hektar Fläche bei Finsterau dazu. Und die 53 Jahre seit der Gründung des Kernparks, die sind für Wälder sowieso überhaupt noch keine Zeit. Die Trockenheit, die vielen
0: in Bayern Probleme bereitet, ist auch im Nationalpark ein Thema. Eine der Herausforderungen für die neue Leiterin Ursula Schuster. Es ist in der Tat so, dass der
7: Klimawandel auch vor dem Nationalpark nicht Halt macht. Und wir können beobachten, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, auch im Nationalpark die mittlere Jahrestemperatur messbar angestiegen
0: ist. Das hat ganz konkrete Auswirkungen, insbesondere auch auf den Wasserhaushalt. Eine weitere Herausforderung, die Natur sich selbst überlassen, Arten schützen und gleichzeitig 1,3 Millionen Besuchern im Jahr den Nationalpark zeigen. Das kann man auch, denke ich mal, lenken und dessen muss man
7: sich einfach bewusst sein und wir haben ja auch Besucherlenkungskonzepte, dass auf der einen Seite halt attraktive Bereiche angeboten werden für die Besucher, dass aber auch aus anderen Bereichen die Leute halt versucht werden, eher sensibel damit umzugehen und eher rauszuhalten. Generell ist es ja so, dass wir hier in unserem Nationalpark einen Naturschatz zu bewahren haben und dieser Naturschatz, der ist einfach gekennzeichnet dazu, dass wir hier auch sehr viele sensible und empfindliche Arten haben und diese müssen einfach vor zu viel Störung beispielsweise geschützt werden. Ich denke hier zum Beispiel an das Auerhuhn, das einfach zu ganz bestimmten Jahreszeiten, zum Beispiel während der Aufzucht der Jungen oder aber auch im Winter, wenn es Zuflucht findet, eben in den Hochlagen, wo auch der Schnee einfach auch sehr hoch ist, extrem empfindlich ist gegenüber Störungen, gegenüber Querfeldeinwanderern, gegenüber Skitourengehern oder Schneeschuhgehern, die sich eben nicht an die Wege halten. Und wenn das zu viel wird, kann das natürlich insbesondere bei diesen störungsempfindlichen Arten schon dazu führen, dass hier dann auch die Artenvielfalt eben die einzelne Art oder insgesamt dann letztlich die Artenvielfalt leidet unter einem hohen Besucherdruck, wenn sich unsere Besucher eben nicht an die bestimmten Regeln
0: halten. Das war aus Landwirtschaft und Umwelt für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Lell.